0: Bienvenidos a Financial Markets Weekly en Español, un podcast de Seeking. Este es un resumen profesional, enfocado en los hechos y directo al grano. Te ayudamos a ahorrar tiempo al cubrir los eventos claves y el desempeño del mercado financiero global. Estos son los aspectos más destacados de la semana pasada. Otra semana frágil para los activos de riesgo con volúmenes bajos antes de un periodo usualmente tranquilo por las vacaciones de verano. Las principales actualizaciones fueron las últimas cifras de inflación en Estados Unidos, los datos económicos de China, el Producto Bruto del Reino Unido y la volatilidad en mercados de materias primas. El índice SIP 500 cayó un 0,3% la semana pasada, mientras que el Nasdaq terminó casi un 2% abajo y el índice europeo de referencia, el Stock 600, terminó sin cambios. El índice del dólar sigue avanzando, un 0,8% la semana pasada, ya que el dólar se aprecia principalmente frente al yen. Los rendimientos de bonos soberanos subieron de 10 a 15 puntos básicos. El rendimiento del bono americano a 10 años cerró en un 4,17% a solo 5 puntos básicos del máximo registrado en octubre pasado. Los bonos alemanes se negocian al 2,62% y los británicos al 4,53% antes de la actualización de la inflación del Reino Unido de la próxima semana. En datos económicos, el dato destacable fue un ligero aumento en el IPC general de Estados Unidos para julio, que se sitúa en un 3,20% interanual en comparación con el 3% del mes anterior. La lectura del IPC Núcleo fue del 4,70% por debajo del mes anterior. Ambas actualizaciones fueron mejores que las estimaciones de los analistas y los mercados bursátiles reaccionaron positivamente a la noticia. En el Reino Unido, la actualización del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre sorprendió a los analistas, con una expansión del 0,2% trimestral impulsada por un sector manufacturero más fuerte de lo esperado. La actualización aumentó la probabilidad de un aumento de 25 puntos por parte del Banco de Inglaterra al 71% en su próxima reunión en septiembre. Las lecturas de inflación de julio para Alemania se situaron en un 6,5%, Italia en un 6,3% y España, con la inflación más baja de la eurozona, en un 2,1%. Las acciones en los países desarrollados se mantuvieron estables o ligeramente a la baja, especialmente las acciones de crecimiento en Estados Unidos, con el sector tecnológico como el más débil. La industria de los semiconductores fue la principal perdedora, con las acciones de NVIDIA cayendo casi un 9%. Un movimiento notable en los mercados europeos fue el índice bursátil danés, que subió un 9% el martes cuando el gigante farmacéutico Novo Nordisk informó sólidos resultados, y emitió orientación positiva debido a la fuerte demanda de su medicamento para la pérdida de peso. Las acciones cerraron un 17% más altas, con una capitalización de mercado total de 316 mil millones de dólares. En Estados Unidos, el destacado también fue un gigante farmacéutico, Eli Lilly, con un aumento del 17,5%, después de informar un aumento anual del 85% en sus ganancias. Las acciones subieron un 44% este año, con una capitalización de mercado de medio billón de dólares. El lunes, el gobierno italiano sorprendió a los mercados con un impuesto por única vez del 40% sobre las ganancias bancarias, resultantes de tasas de interés más altas. La decisión fue mal recibida por los mercados y se consideró una medida populista por parte de la primera ministra Meloni, un golpe a la reputación de Italia. Las acciones cayeron pero se recuperaron más tarde en la semana después de que Roma revirtiera parcialmente la decisión. Las acciones de INTES cerraron un 4% más bajas y Unicredito cayó solo un 1%. En los mercados de productos básicos, el movimiento para resaltar fue el gas natural europeo. Los contratos de futuros del mes próximo para el referencial TTF en Holanda aumentaron un 40% el miércoles, Después de una amenaza de huelga por parte de los trabajadores en una planta de gas natural licuado en Australia que podría interrumpir los suministros. El precio llegó a 43 euros por megavatio hora, pero disminuyó para terminar la semana en 35 euros y 30 céntimos, un aumento del 22% en la semana. Los precios del petróleo crudo subieron por séptima semana consecutiva, Después de que la Agencia Internacional de Energía pronosticara una demanda global récord y una reducción de la producción, el WTI y el Brent aumentaron alrededor de medio punto porcentual a 83 dólares con 20 y 86.80. Pasando a China, que fue el principal factor de la caída de los precios de los metales industriales. La inflación al consumidor de China cayó un 0,3% interanual en julio, mientras que los precios de los productores o mayoristas cayeron más de lo previsto, un 4,4%. Los datos de balanza comercial también apuntan a una desaceleración en la actividad, con las exportaciones cayendo un 14,5% y las importaciones un 12,4% en los últimos 12 meses. Estas cifras sugieren que China está enfrentando presiones deflacionarias a pesar de los recientes esfuerzos de Pekín por estimular la economía. Las acciones cayeron un 3,4% en promedio, siendo la desarrolladora inmobiliaria Country Garden la gran perdedora con una caída del 31% después de no cumplir con un pago de cupón. Algunos puntos para concluir el episodio de hoy. No hubo reuniones de política monetaria por parte de bancos centrales desarrollados. Cuatro países emergentes tuvieron reuniones. Todos mantuvieron las tasas sin cambios. México al 11,25%, India al 6,5%, Perú al 7,75% y Rumania al 7%. En acuerdos corporativos, las compañías de indumentaria de lujo estadounidenses Tapestry y Capri Holdings acordaron fusionarse en un acuerdo en efectivo de 8.500 millones de dólares. La combinación incluye marcas como Versace, Jimmy Choo, Michael Kors, Coach y Kate Spade. Los mercados de criptomonedas tuvieron otra semana tranquila, con Bitcoin a 29,370 y Ethereum a 1,850 dólares, ambos ligeramente más altos. Toncoin, una criptomoneda alternativa, ganó un 21%, mientras que Siba Inu agregó un 12%. Los titulares de la semana incluyeron el anuncio de PayPal anunciando su moneda estable y el plan del Banco Central de Brasil de lanzar su moneda digital el próximo año. Eso es todo por esta semana. Por favor, suscríbase al canal y ayúdenos a promocionarlo. Visite sexinc.info para obtener más información sobre nuestro servicio de suscripción. Que tenga una buena semana.